0: Bienvenidos a NGR Podcast, un espacio pensado para ti, para estar más conectados y que puedas conocer un poco más de la organización, de nuestros líderes y de todas nuestras novedades. Quédate con nosotros y diviértate con NGR Podcast.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Nightingale, gerente de gestión de talento de NGR y hoy estoy súper contenta de inaugurar el NGR Podcast. Estamos en la primera edición y tengo un invitado de lujo el día de hoy. Me acompaña Waldo Mesa, Waldo es director de Bembos, de Don Belisario y también ve todo el área de desarrollo de productos y obviamente es famosísimo en la organización, lo queremos un montón, así que un aplauso para darle la bienvenida a Waldo.
0: Gracias, este, yo feliz de, de estar en este primer lanzamiento podcast de NGR.
1: Muy bien, Waldo. Entonces, ¿estás preparado para las preguntas de hoy? Porque hoy queremos develar el Waldo detrás del director. Ay, ay, ay. Así que te vamos a, a conocer, te voy a hacer algunas preguntas sobre ti. Así que acá tú siéntete libre de, de contar tus anécdotas, por favor, tus experiencias.
0: Con todo gusto.
1: Entonces, eh, cuéntame un poco, Waldo, eh, ¿cómo fue tu niñez? ¿no? ¿Cómo eras tú de chico? A ver, cuéntanos un poquito cómo era Waldo de niñito.
0: <risa> bueno, de niño... No era más grande de lo que soy ahora eh, Eso no ha cambiado mucho Pero creo que tenía una niñez feliz ¿no? eh, Crecí mucho siendo parte del, del, del campo De los animales, de la vida natural De los paseos, del, del río eh, eso, es, eso es lo más lindo que recuerdo de la niñez Y, y siempre en compañía de la familia ¿no? De mis viejos, de, de mis hermanos disfrutando de esos momentos. Es, claro. es lo primero que me viene a la mente cuando recuerdo las niñas.
1: Qué lindo. ¿Y cómo, y dónde era este lugar con tanta naturaleza? ¿Acá en Lima? No creo, no sé. No,
0: no, no. Yo nací en Huancayo. ¿Ya? Y mi padre es de allá, mis abuelos, la familia de mis padres. Y mi abuelo tenía un fundo a como a 20 kilómetros de Huancayo. Y entonces todos los fines de semana íbamos a, a visitarlos y obviamente era el deleite de, de mis hermanos y mío disfrutar de... Los animalitos del paseo De montar a caballo De caminar en, en el río De jugar en la siembra Entonces, este, e echarse bajo un árbol Y ver este... El a las aves y, claro. y todo eso, ¿no? Este, Qué
1: lindo, lindo lugar para desconectarse. Claro. ¿Todavía existe el fondo?
0: Todavía existe el fondo con algunos problemas de invasiones y todo lo que nuestro país tiene, pero, okay. pero sí, cuando tenga la oportunidad de, de darme esta escapadita, este, me voy para allá y recordar buenos tiempos. Pues, nos claro, invitas. de todas maneras. <risa> ya, perfecto. Vamos, vamos. Cuenta con nosotros, cuenta con nosotros. <risa> bien, vamos.
1: Waldo. Y después ya, bueno, evidentemente, me imagino tú viniste acá a vivir a Lima, ¿no?
0: Sí, terminé el colegio, ya mis hermanos estaban instalados aquí en Lima y me vine a los 15 años, me vine a, 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 aquí eh, y por 16 hasta los 18, casi dos años viví solo ¿no? porque mi hermano tenía un, un pequeño depa que vivía y ya no quería vivir con nadie más mi ¿Sí? hermana estaba en una pensión de monjas que también era feliz ahí y entonces la casa que, que, que teníamos acá, este, nada, yo me vine a vivir solo Ajá. Y fue una experiencia alucinante porque si bien es cierto, cuando uno a esa edad cree que el vivir solo es lo máximo Con 16, 17, 18 años claro eh, Yo te diría que fue una etapa de crecimiento porque tuve que aprender muchas cosas ¿no? de, Desde cómo cocinarme, cómo lavar la ropa, cosas que nunca antes había hecho Entonces Ajá. a veces llegaba el fin de semana que todos los amigos querían ir a la casa que era el point de la juerga ¿Claro? y, y llegaba tan cansado al fin de semana, que obviamente yo, yo era el primero que decía, ¿sabes qué? Este fin de semana no quiero ver a nadie, ya no, ya quiero no. dormir, quiero descansar, este, eh, pero chévere porque uno aprende también a, a autocontrolarse, ¿no? O sea, uh -huh. a, a entender qué es lo bueno. Y creo que la educación que uno recibió de chico, este, de la familia, esos valores son los que finalmente quedan, ¿no?
1: Claro, qué buena experiencia. Ahora, eso ha sido tu, tu mensaje así, tu aprendizaje de madurez, ¿no? Pero a mí me han contado que igual has tenido tu época así rebelde, rockera, ¿no? Que igual te una apasionada de la música. Así que cuéntanos un poquito de, de, de tu relación con la música.
0: Sí, mira, mi historia con la música comienza cuando tenía cinco años, que es, es uno de los primeros recuerdos que tengo de mi vida. Y, y mi contacto con la música fue una raqueta de tenis. Mi viejo juega tenis todos los fines de semana, todos los sábados. Y, y tenía una raqueta este, inglesa que la adoraba y la tenía en un lugar muy especial, el closet y, un, y yo moría por una guitarra y me, escuché, y me encantaba la guitarra, entonces no se me ocurrió mejor idea que agarrar la guitarra y cortarle las, ¿Ah? la, las cuerdas de nylon y, sí, y dejar seis cuerdas y era mi guitarra ¿no? hasta Ajá. que el siguiente sábado llegó mi viejo, se puso de ropa deportiva es, agarró la, se la, la, la raqueta. raqueta. destruida no, Como está en estuche no se dio cuenta, ¿no? Entonces se llevó la raqueta y cuando... <risa> <risa> obviamente yo me escondí bajo la cama como tres días para que no, no me mate. Y ahí fue, ¿no? Eh, claro. Después ya a los 15 años mi propio viejo me regala mi primera guitarra, fue a escondidas porque mi vieja no quería hacer nada de, de dedicarnos a la música. Ah, okay. eh, sí, porque tenía un tío que era bohemio, era músico y pucha que... Era, así te imaginarás, ¿no? Era fuerte, claro, era, claro. era malo. Entonces mi madre nunca, nunca estuvo de acuerdo con eso. ¿no? Mm. Entonces eso fue lo, fueron los inicios, a los 15 años este, me regaló una guitarra y tocaba escondidas para que mi madre no se, no claro se, no se dé se cuenta, cuenta, ¿no? Y, y bueno, desde ahí aquí en Lima, este, obviamente cuando viví solo me compré con mucho esfuerzo mi primera guitarra, que fue una Ruiz, me acuerdo que es una guitarra que creo que ya no hay ahora. Eh, una guitarra muy dura, muy barata, pero eh, bueno, esos fueron los inicios y de ahí este, conformamos una banda en la universidad que tocábamos heavy metal, rock pesado. ¿Y, ¿Y tú
1: cantabas o solo tocabas? No, alta?
0: empecé tocando bajo, después haciendo segunda guitarra y hacía los coros, ¿no? Porque. Ah, eh, pero era una época hermosa, una época muy linda. Y bueno, desde ahí. Eh... Como un hobby. Ya música, te vamos a postear
1: entonces en compartiendo talento en EGR <risa> <risa> Ya veo que tienes dotes, dotes musicales. Con todo
0: gusto, nada más que con la edad ya vienen los que la artritis y todo eso, pero bueno, algo, algo se hará. <risa> <risa>
1: y tú que eres así fanático del rock pesado, o hasta metal, creo que me he enterado. Eh, ¿Cuál ha sido tu mejor concierto? Hacia el que más ha trascendido.
0: Mira, eh, mi mejor concierto ha sido el de Easy DC. Yo viví casi seis años en Buenos Aires, entonces es, uh -huh. es, es, una, es la cuna del arte y la música en Sudamérica y tuve la oportunidad de ir al concierto en el Estadio River eh, a, a ver a ACDC. Fue alucinante porque creo que es una de las bandas que mejor performance en vivo tiene eh, y es increíble ir a un concierto con los argentinos. Primero que todos hablan sí. inglés, y todos cantan a voz en cuello todas claro, las canciones. corean todas las canciones. Corean todas las canciones y luego te verá eh, increíble como el, el estadio saltaba un, eh, uh -huh. simultáneamente. Eh, 80.000 personas saltando al mismo tiempo, este, como, como el ruido de Isi Nada, es una experiencia alucinante.
1: Me imagino. Oye, y en esto de poguear en los conciertos, yo la verdad es que creo que solo una vez en mi vida he pogueado ya por necesidad para no caerme. ¿Alguna vez te has así caído terriblemente pogueando en un concierto? Claro, ¿Te algo?
0: Claro, este, cuando estaba en la universidad había un local en Girón Chincha, aquí en el centro, yeah. donde eh, hacían conciertos y, y era muy anecdótico. Hacía... Algunos días eran conciertos metal Ajá. y otros días eran conciertos punk. Y, yeah. y los metal y los punk se odian a muerte. ¿no? Ah, no sabía. Sí, sí, Dios sí. sí entonces, este, eh, entonces era una cuestión de pokear. Y, y más, más bacán que pokear es subirte al escenario y tirarte. Para que, ¿no? Tirarte <risa> claro. encima del, del, de la gente. Obviamente te tiras donde están tus amigos. Pero <risa> claro. a veces tus amigos se van a un lado... Y terminas te Empotrándote muero. con el piso. Esa es una cosa que más recuerdas, pero muy <risa> divertido. Todo, todo bien. Yo creo que, esa, creo que cuando la gente está muy metida en la música, este, el, 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 el hacer daño o el aprovecharse de algo. O sea, al uh -huh. final los golpes eran parte de. Pero no, nunca, por ejemplo, en una, en una bronca o alguien que, okay, que claro. haga daño a alguien. O sea, es más, cuando va, Chicos eh, de 15 o 16 años, normalmente los más grandes los cuidan, ¿no? Para que no se uh -huh. vayan a golpear, porque hay que aprender a pokear, ¿no? O sea, si no sabes pokear, te van a caer una serie. De...
1: Ah, o sea, es un tema, hay que capacitarse en eso, sí. hay más que entrenarse. Más o menos,
0: tienes sí. sí, que tengo poco a poco, porque <risa> claro. como, como se ponen los codos también para protegerse, este, un codo en la cara si duele. Claro. te este, deja el pómulo este, <risa> bien inflamado. ¿Y, hasta, ¿no? el día, y como... hasta
1: hoy vas a conciertos? ¿O ya claro. has tirado ya los...? ¿Los chimpunes en, en tema de conciertos?
0: No, no, no. Eh, eh, es más, este año tenía ya comprada la entrada para ver a Kiss, que tocaba aquí ahora en ¡Qué mayo. Un buen
1: concierto, Este claro. Y de
0: los últimos que he ido aquí en Lima ya cuando he estado acá es el de Judas Priest, por ejemplo, que toca en el barrio de San Marcos, de, uh -huh. de Megadeth. Eh, en fin, o sea, sí trato de ir a, a conciertos de bandas que son muy buenas en vivo, ¿no? Claro. Eh, eh, porque es una experiencia... Este, alucinante. Yo creo que hasta que pueda caminar y pueda respirar, este, a estar en un concierto ¿eh? hasta
1: las últimas consecuencias. Totalmente, Convócanos totalmente. también, podemos ir, pero nos capacitas primero en poguear, ya para sí, que no sí. Es una experiencia en el
0: alucinante porque Si tienen la oportunidad y hay que hacerlo con amigos, ¿no? no, no, no tampoco meterse en cualquier grupo, pero cuando se hace con amigos es muy rico y disfrutas más el eh, concierto.
1: Sí, claro, claro, buenísimo. Ahora, Waldo, de hecho, eh, yo creo que la realidad de hoy nos dice que otra de tus pasiones desarrolladas obviamente en el camino ha sido este mundo de los restaurantes, uh. del fast food, ¿no? Tú tienes muchísima experiencia, es así como un libro de historias y la verdad es que a mí me interesa más bien conocer un poco de esa historia. Entonces, cuéntame, cuando tú estabas... Así ya súper joven y evaluando bien qué ibas a hacer. ¿Alguna vez te pensaste eh, trabajando en temas de restaurante?
0: Bueno, antes que nada decirte que eso de historia me sonó a viejo. Pero no importa. ¿eh? Voy a, voy a, voy a, yo decía voy a sabio, yo decía sabio. Este, no, tú sabes que yo nunca me imaginé que iba a terminar en este rubro. Porque yo quise ser arquitecto en realidad. Ah, bueno, a ver, yendo más atrás yo quise ser músico.
1: Ya. Pero ahí hay
0: una historia que mi hermano me ganó y generó todo un cisma familiar porque él, se, él, es, él es artista, o actualmente él es, ah, es, okay. es artista. Y me
1: contabas que tu mamá tenía como resistencias, Tú, ¿no? O sea,
0: te imaginarás después de eso que mi, mi hermano en séptimo ciclo de, de Ingeniería Civil en la Católica decide dedicarse al arte, te imaginarás el, el trauma el shock, familiar, claro. el shock familiar que hubo. Y yo tenía la intención de estar en el conservatorio aquí en Lima una vez terminado la carrera, entonces okay. jamás se me ocurrió <risas> ni siquiera insinuarle porque sabía que me guataban, pero en la casa la, <risas> Claro, la con un rey todo afuera. Claro, afuera. afuera. Entonces... Eh, una de las cosas que me apasionaba era la arquitectura uh
1: -huh. y
0: por cosas del destino terminé estudiando ingeniería, ingeniería electrónica en la Arrecado Palma. Eh, y iban normalmente a un restaurante de fast food que hay cerca, uh -huh. eh, iba a comer y hacíamos esta en el restaurante, como echarle ahí antes el azúcar, la, la, la ponían en un en Eso. un pote, ¿no? O sea, claro, claro. Y entonces encantaba ver el azúcar y echarle el, 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 la el mostaza que... y el ketchup ¿no? y, y después taparlo. Y escucharon,
1: ¿no, chicos? Por favor, cuidado cuando Waldo caiga en sus locales.
0: Nah, uno, claro, uno, uno con 17 años, 18 años. Claro. Son las, las anécdotas, ¿no? Pero lo comento porque lo gracioso fue que yo terminé siendo gerente de esa tienda. De esa misma tienda. Entonces no yo me sabía creo. todos los trucos de los chicos de la universidad, todas las travesuras que hacían, y todavía no me las podía gastar. Claro, no ya las podía en papelito, en bolsitas, en bolsitas. <ríe> Exactamente. No, ¿no? pero sí. nunca, nunca me imaginé, tu pregunta nunca me imaginé eh, terminar en este rubro, ¿no? Yo entré de casualidad. Es más, un amigo de la universidad que estudiaba conmigo en ingeniería electrónica, eh, me, me habla de... de sí, de, 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 de pero para, para entrar como... Eh, en el área de mantenimiento, que era digamos algo más o menos afín.
1: Okay, claro, Entonces claro.
0: Eh, tuve una reunión con el gerente de mantenimiento y la verdad no me gustó, no, no era lo mío, no, no es exactamente la electrónica lo que, lo que me ofrecía. Entonces eh, desistí y a los días me, me llama la gerente de recursos humanos para decirme si me interesaba, estaban convocando administradores eh, yeah. y si me interesaba. Yo estaba por terminar, termin sí, ya estaba terminando la carrera y listo, fui, me entrevisté, bueno, pasé un filtro y listo, me contrataron. Entonces, cuando me di cuenta ya estaba contratado, aparte, sí, claro. ya había nacido mi hijo mayor, entonces necesitaba también, obviamente, ya estaba trabajando en otro lado, Ajá. pero que me, me pagaba un poquito más, entonces dije, bueno, vamos a, vamos a probar, no, no, no claro. debe ser tan malo, igual yo era consumidor de, de fast ¿no? Eh, y entonces entré a, a como asistente de tienda, Uh -huh. Y yo creo que me enamoré del rubro desde que entré, desde que pese a que mi ingreso fue traumático, porque los primeros tres días que ingresé, me, eh, a mí y dos compañeros más que entramos, yeah. nos hicieron limpiar como 600 pollos cada día, ¿no? Y entonces, ¿Dónde salíamos con las manos lesionadas, entonces
1: y los yeah. tres fuimos
0: a renunciar, me acuerdo juntos.
1: Después de tres días.
0: Después de tres días, porque obviamente ni siquiera nos dieron un vaso de agua, ¿no? ni siquiera nos almorzamos, ¿no? o sea, desastre. Yes. Entonces dijimos, ¿qué hacemos acá? Ninguno de nosotros era administrador. Uno uh -huh. estaba estudiando odontología, el otro estaba estudiando derecho y estaba estudiando ingeniería. Claro. Y, y pucha, dijimos, vamos acá, ¿qué, ¿qué hacemos acá? Uh -huh. Y la, la gerente de recursos humanos, este, una, una persona muy sabia, este, obviamente nos habló muy bien. O, o sea, uh -huh. no, supo manejar un poco la, la, la situación en la que estábamos pero y descubrió que en el fondo nos gustaba. A los tres nos gustaba esta este mundo, entonces ya hizo unos cambios, nos puso como un excelente gerente, que fue mi primer maestro eh, que lo, que lo quiero y respeto mucho eh, y listo, las cosas empezaron a cambiar de,
1: y ¿no? de, ahí, en y, adelante. de ahí en
0: adelante, obviamente me, me fascinó el rubro cada vez me, me fui enganchando más fui eh, creciendo como, como, como gerente tienda, estuve ya en un proyecto de delivery para otras marcas, cambié de marca a ser supervisor, gerente de operaciones ya director de marca manejar de una marca, en fin hasta que después, bueno, eh, decido salir del país claro. a trabajar en la corporación de working, ¿no? Y bueno, eh, y ahí un par de y vueltas más, terminé.
1: Te tuvimos de vuelta, y ahora <risa> ya nosotros el privilegio, pues, de tenerte aquí con nosotros. No, al contrario. ¿Y, y, y cuál, cuál dirías que es el factor que más te apasionó, no? Me dices que tú entraste y, y a pesar de no ser tu expectativa, rápidamente te enganchaste. Sí. ¿Qué dirías? que ¿Cuál es el, fue el, ese ingrediente que
0: te...? La, te... la gente. La gente mira que la, la carrera de, de, de ingeniería es bastante solitaria, somos, los ingenieros somos medio, medio ermitaños, uh -huh. pero no era mi caso, o sea, pues yo te contaba que yo quería estudiar, eh, ser artista y después claro. estudiar arquitectura, o no, sea, no necesariamente estaba en ese, en ese perfil, pero entonces me enganchó mucho la convivencia con la gente, o sea, yo no me cansaré de decir que en mi época más linda profesionalmente fue cuando eh, llegué a, a gerenciar una tienda, que fue esa tienda que te comento cerca de la Claro, universidad. la del azúcar, esa, la recordaremos la, por siempre. Y claro. fue muy lindo, tenía un equipo extraordinario de muchachos. Este... Es más, dentro de mi equipo estuvo la que después llegó a ser CEO de Losi, uh -huh. eh, y así también estuvo, eh, hay, hay otro de los chicos que llegó a ser el director de unidad de KFC, o sea, ah, mira, qué bacán. la verdad que me, me da mucho gusto eh, a ver el transcurso del tiempo y ver a, uh -huh. a todos los chicos este, desarrollados, ¿no? Pero eso fue lo más lindo y no solamente en el tema del, de los trabajadores, de los chicos, ¿no? Sino el tema de los clientes, o sea, uh -huh. yo nunca había tenido esa experiencia de servicio, de contacto con el cliente, esas cosas. Es más, siempre fue, era medio chupado, ¿no? Eh, me sentía más como de repente detrás de una guitarra o un micrófono que, okay. que digamos así cara a cara con un cliente entonces eh, creo que aprendí y desarrollé mm -hmm. otras, algunas habilidades que me faltaban desarrollar eh, me costaba, por ejemplo, hablar, frente a en público, ¿no? me ponía muy nervioso. Sin embargo, pues había que hacerlo y, y esa práctica hizo de que poco a poco y me empezó a gustar. Todo ese mundo claro. me empezó a gustar. Oye, ¿no?
1: igual, y ya que me dices esto de los clientes, porque efectivamente es, es todo un reto, ¿no? Ajá. La atención al cliente a veces uno pie, la piensa simple, pero en verdad tiene mucha mucha complejidad. A ver, cuéntame alguna anécdota a ver difícil que hayas tenido con algún cliente, de repente, ahí en tus inicios, cuando dices que todavía estabas un poco chuncho.
0: <risa> Mira. No sé si difícil, ¿verdad? pero una de las cosas que, que, que me acuerdo con mucha, eh, no sé, mucha, mucha cosa chévere es... Eh, nosotros teníamos una mascota eh, eh, ¿En, el restaurante? en el restaurante que yes. acompañaba a las fiestas, a las animadoras. Ah, okay. entonces ok. Este, Yo me acuerdo que eh, un día yo estaba saliendo de turno de la mañana Y había cobrado mi turno, entonces estaba mi asistente corriendo turno uh -huh. Y no había quien se ponga el disfraz del, del muñeco entonces, <risa> Me estoy anticipando, perdón <risa> Entonces, no sé, me ocurrió mejor, ¿cómo, ¿qué se sentirá? ¿no? Igual es divertido porque estás tú metido en un disfraz y nadie claro. te reconoce, ¿no? Exacto. Entonces me puse el disfraz. Obviamente los chicos latinos sabían, todos fueron a verme. Este. Menos mal no había este, ahora tanto celular ni... <risa> ni claro ni, que había, no, sino, no hay, evidencia, sino, no sino, hay no evidencia, no hay evidencia del asunto. La cosa es que salgo y era una fiesta de niños como de 6 años o algo así salgo y lo primero que me hacen los niños es agarrarme a patadas o sea <risa> me jalaban la cola me jalaban me tiraban puñetes me pateaban las piernas y dolía pues porque en, en... Claro. <risa> no creo
1: que hayan tenido piedad
0: este, entonces eh, no me queda otra que para devolverles pues no <risa> O sea, como estaba con el disfraz, ahora claro, tampoco le ha, hacía daño a los niños porque estaba bien aconchonado, ¿no? Claro, pura esponja, pero, pura esponja. Pero fue una, una relación así, cliente, <ríe> cliente alucinante porque fue muy divertido y, y los chicos se divirtieron mucho. O sea, claro, una, una mamá este, <ríe> se acercó y me dijo... No crees que estás jugando muy rudo con los niños. Pero que claro. asertiva la mamá, ¿no?
1: No, no Así crees, que... no, claro. reflexiona.
0: Pero como veía que los chicos se vacilaban y todo este... Claro. Eh, nada. Ese, ese tipo de, de... Ahora, creo que el, el cliente más exigente y más sensible es una mamá. En un cumpleaños. Es, creo que son las situaciones más difíciles que ha tocado. Tienen que salir todo perfecto. yo entiendo, ¿no? Claro. Eh, que, que obviamente... El, una celebración de un hijo es uno de los acontecimientos más importantes entonces tiene que ser todo espectacular
1: claro es, de alto es el momento de prueba ¿no es cierto? Sí. porque ahí es donde tienes que entregar la experiencia única pues sí. en ese momento crucial Ay, qué bacán. Bueno, entonces ya sabemos que te podemos contar este, para algunos cumpleaños o eventos corporativos. Anoten los datos, por favor, de Waldo. <ríe> él está dispuesto, él está Pero disfrazado,
0: dispuesto. disfrazado. Disfrazado, no te preocupes. Te ponemos harto camuflaje. No hay problema. <ríe> ya se
1: cuenta. Y, y, luego, y luego, en el transcurso de lo que has estado desarrollando en este tiempo, porque esta ha sido una anécdota así divertida, pero hay como alguna metida de pata o algún error que Que claro, uno cuando hace en el proceso de aprendizaje, a veces tiene esos errores que marcan tu vida y un aprendizaje crucial, ¿no? Sí. Que ya en adelante nunca más lo vuelves a hacer, algo así te pasó. Sí, estás claro, eh,
0: te diría una frustración. Una de las más grandes frustraciones fue mi tienda vendía fuerte, fuerte el día domingo. Uh -huh. Sobre todo porque estaba en, en ruta a la playa, salía a la playa. Entonces, por el auto rápido venían y se llevaban muchos paquetes familiares. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Y entonces, este, si no te preparabas con anticipación, nosotros empezamos a cocinar a las 7 de la mañana. Este, obviamente, llega un momento que te quedas sin producto y, y morías. Claro. Entonces, siempre tratábamos de. Entonces, un domingo, eh, que estamos en plena promoción, eh, se, se, una de las máquinas se, se malogra. Entonces, se retrasa. Me muero. Y como a la 1 de la tarde, en pleno, ya, 1 y media, una cosa así, en pleno, en, el, en hora punta punta. Eh, se me acaba el producto. No. Sí. Y obviamente yo tenía que ir a poner la cara con todos los clientes que veía con una cara de rabia. Es que y ya furia. estaban en cola. Están en cola, eh, bueno. Porque ya, ya las cajeras habían tomado la orden. Y los autos esperando y pucha. Entonces, no sabía qué hacer. Los chicos angustiados, una cajera se puso a llorar. ¿no? Entonces, este, horrible. Una frustración terrible y creo que... Eh, lo más difícil fue sal, salir a, a dar la cara, ¿no? Y uh -huh. obviamente una cliente me tiró este, papas por la cara, por la cabeza. Este, ah, no? molestísima. Sí. ¿Y, y por qué esa es histeria colectiva? Cuando obviamente uno empieza, el otro sigue y todo, entonces salió, claro. sal, salió un poquito de, de control, ¿no? Pero nada, fue un turno horroroso. Que, este, todo después del turno nos quedamos sentados como 15 minutos este, sin, sin, sin decir nada, <ríe> completamente agotados. Claro. Pero bueno, parte de parte del, 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 de este rubro, ¿no?
1: De, claro, del aprendizaje y del reto, ¿no? Que en realidad creo que también es algo que enfrentan nuestros chicos en las tiendas Totalmente, ¿no? Totalmente,
0: yo los entiendo perfectamente, ¿no? Es,
1: exacto, es, exacto sí. y, y, si, y si de repente tú eh, de, en base a tu experiencia tuvieras que compartirnos así como algunos los tips, ¿no? Los puntos clave que tú consideras que han ayudado, te han ayudado a ti a tener tanto éxito en toda esta línea de carrera que has desarrollado en el rubro ¿Qué crees que es lo que más te ha ayudado a poder salir adelante?
0: Mira, yo, yo creo en que hasta ahora lo aplico ya y me ha funcionado siempre que es creer en la gente. Uh -huh. eh, yo creo que las personas est estamos donde estamos por alguna razón. Y, y obviamente si la, si la persona, obviamente dentro de los valores, dentro de la ética y todo eso, que obviamente uh -huh. tiene que estar descartado, cualquier persona tiene potencial. ¿no? Y Yo uh -huh. he tenido discusiones inclusive con con gente que, que no piensa igual, que cree que, 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 hay que hay que buscar las personas correctas y perfectas para, para las posiciones adecuadas, pero la historia me ha enseñado, la vida me ha enseñado que cuando uno cree en la gente, eh, realmente uno logra transformar esas, esas, esas personas para bien, ¿no? Uh -huh. Gente que inclusive tenía el pulgar abajo y, y mi jefe me decía que había que sacar y, y, y poderlos rescatar y poder hacerlos exitosos, este... Creo que es una es una de las cosas más importantes. Y la gente sabe cuando tú confías en ellos, uh -huh. ¿no? eh, cuando tú crees en ellos y, y ahí se sí, comprometen ¿verdad? más. O sea, ponen sacan de repente algo que ni ellos mismos creen que tienen. Uh -huh. y, y, y entonces logran dar ese paso. Y cuando sienten que van, van mejorando, obviamente es, es una inspiración para ellos y si van para adelante, para adelante, para adelante. ¿no? Creo que ese es un tip que yo diría. este okay. Eh, después de sacar, repito, todo lo que es la ética todo lo que es ¿no? la honestidad claro. y todo eso de este, confía en las personas que tienes a la gente uh -huh. porque el ser humano es muy fácil de parcializarse no este me gusta, con este me llevo bien y este no me gusta no. creo que es, esas es son las cosas que aprendí, no de, uh -huh. de no diferenciar es más, uh -huh. yo me propuse en algún momento conversar más con la gente que no me llevaba bien o sea, porque es, no, okay. es normal los seres humanos no, 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 no llevamos bien con todo el mundo sí, entonces claro. un, por ejemplo, tenía un cocinero que, que creo que, que me odiaba ¿no? Y, era, y a veces saboteaba un poco las cosas y, eh, empecé porque, y quizás porque no lo atendía ¿no? y él sentía de repente que no, no confiaba en él uh -huh. y él intuía que quería sacarlo de la tienda y todo lo demás ¿eh? pero en el momento que aposté por él eh, conversé mucho con él entendí su realidad también personal su familia, él, él tenía algunos problemas familiares eh, pude apoyarlo en algunas cosas y todo eso, no te imaginas fue el mejor aliado que tuve y fue uno de los mejores correcineros que que tuve. Entonces, eh, ese creo que es un tip eh, eh, importante que compartir. Sí, claro.
1: Y qué bacán eso último, ¿no? Porque normalmente uno, como tú dices, es bien humano que si no, no sientes una empatía digamos natural con una persona, a veces tiendes a distanciarte, pero sí. efectivamente en la gestión eso se impacta, ¿no? Y, y es lo y más lo fácil, líderes.
0: ¿no? Y es lo más fácil. Yo me acuerdo cuando eh, empecé un proyecto de, de también darle la vuelta a una compañía, una de las primeras recomendaciones que me dieron de, de la dirección eh, fue este, saca todo ese equipo, echa todo. ¿no?
1: Claro, remueva claro, y exacto, a eh, Porque uh
0: -huh. inclusive me dijeron, es más fácil, vas a entrar con gente más fresca, no contaminada uh -huh. y todo lo más. Y yo no, yo no pienso tan así, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que, uh -huh. que, es más, esas personas ya se habían fajado con la empresa en un buen tiempo, habían dejado parte de su vida ahí, y hasta medio injusto, ¿no? De tomar uh -huh. una posición así tan tan, tan, tan eh, fácil,
1: ¿no? tan radical. tan
0: radical uh -huh.
1: Claro, claro, está buenísimo. ¿Y, ¿Y qué tan importante para ti es eh, divertirse en el trabajo, disfrutar?
0: No, es, es clave, o sea, eh, por ejemplo, cuando yo era gerente de tienda, tenía dos asistentes de tienda, que hasta ahora son mis amigazos, uh -huh. que eran unos payasos, payasos. <risa> Mira, al punto de payasos que se disfrazaban de, de las animadoras de cumpleaños. Oh, yeah. Y se maquillaban y todo. ¿eh? Y, ah, okay. y, y, y salían a, a, a hacer la, la fiesta. O sea, actuar, a yeah. todo eso, ¿no? A ese nivel de payasos ¿sí? Y todo el día nos reíamos y contaba chistes. O sea, todo era diversión. Y el ambiente uh -huh. en la cocina, que es siempre una, un, un ambiente pesado. En esa época estaba prohibido poner música, ¿no? Era, eran otros tiempos. Ah, okay. Entonces, era una... Eh, es una parte importante. Creo que uno tiene que disfrutar lo que hace. Uno tiene que sentirse feliz con lo que hace. Y tiene que reírse de la vida. O sea, eh, si uno va siempre a mirar el vaso medio vacío, va a terminar llorando todo el día. Pero uh -huh. cuando uno empieza a ver el vaso medio lleno siempre, eh, le encuentra sentido a las cosas, y le encuentra la parte divertida, y le encuentra la parte bonita, y, y, y la vida es otra, ¿no? Uno disfruta uh -huh. más. Lo que hace. Definitivamente que pasarla bien es clave.
1: ¿Y cuál ha sido uno de tus momentos más divertidos acá en NGR? Ya porque me has contado de varias, de varias anécdotas del local del azúcar, no me voy a olvidar del azúcar
0: <risa> <risa> con el
1: ketchup. Ahora felizmente todo
0: es en sachet, así que no hay, no hay problema.
1: Exacto, voy a ir a buscar el local solo para, para tomar una foto. Pero, pero ya viniendo acá a NGR, que ya, ¿ya ¿cuánto tiempo estás con nosotros? Cinco sí, años. Cinco años, ya pues entonces ahí, cinco años es como para rememorar, pues, ¿no Waldo? Entonces, ¿cuál ha sido alguna anécdota así de las más divertidas que, ha tenido, que has tenido en NGR?
0: Bueno, yo he pasado más tiempo con el equipo de Bembo, ¿no? Uh -huh. eh, hace poquito tiempo tengo el, el lindo equipo de Don Belisario, pero entonces hay más, más anécdotas, ¿no? Eh, yo creo que en Bembo siempre la pasamos bien, o sea, creo que fue una de las cosas que nos propusimos cuando tomamos la decisión de darle la vuelta a la marca, uh -huh. que el equipo estaba muy desmotivado, muy abajo, todo el mundo le caía palos, que todos los hacían sentir mal. Eh, el, el, el divertirnos ¿no? el, el bromear entre nosotros uh -huh. El fastidiarnos entre nosotros el, el ver las cosas con humor Que, que antes era todo lo contrario ¿no? Que prácticamente nadie podía hablar Porque le caía un, un palazo en la cabeza <risa> claro, Entonces no eh, eh, Se fue descubriendo eh, Partes eh, divertidas de los chicos uh -huh. Que todos parecían unos militares Unos cachaquitos este, de pronto Encontrabas al más serio haciendo unas bromas en el momento más ah, o sea, claro, o allá sea de iba descubriendo, iba pelando de, la cebolla, pelando la cebolla. Exactamente, y bueno, con el ingreso de Katy, este, definitivamente mm. eso se exponenció, ¿no? <risas> Katy claro. tiene una personalidad muy agradable, muy divertida, muy simpática, este, y siempre le, le anda poniendo el toque de, de, de humor, ¿no? Mm -hmm. eh, 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 y siempre, siempre pasa eso, o sea, es difícil precisarte un, un momento así muy particular porque siempre lo vivimos, en la, en la, hasta en las plenarias que hacemos, en las reuniones, este, bailamos y nos divertimos, hacemos bailar a, lo, a, los, a los chicos este, en, la, en, las, en las plenarias de con los gerentes, o sea, siempre eh, tratamos, y creo que eso es clave, ¿no?, de, de, de pasarla bien.
1: Sí, claro. Y han, ya han, ya han propiciado ustedes, tienen un estilo de propiciar al interno estos intercambios que hay en espacios así más sociales, de compartir más a nivel personal?
0: Creo que eso nos falta. Eh, creo que hemos avanzado mucho en, 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 en la parte laboral. Hemos hecho algunas, eh, varias actividades extralaborales que también la pasamos espectacular. ¿no? La, la terraza del edificio de Katy Paga Pato siempre Ahí es caserito Por favor Katy esperamos la invitación Gracias ahora este... me han notado al fondo A la tienda, al concierto Y a la, la, casa, y a la, de la casa de Katy <ríe> este, Y también la, la hemos pasado Espectacular ¿no? pero, pero sí creo que, que esa, eh, Ahí podríamos hacer más ¿no? uh -huh. Sí hemos tenido varios Inclusive en mi casa nos hemos reunido Varias, es, varias veces pero creo que, que, que hay más hay más que hacer creo que no, eh, también es importante así como la, la relación laboral es importante creo que la relación extralaboral es importante eh, para, para consolidar un equipo ¿no? sí, claro eh, el equipo no solamente tiene que estar en las horas de trabajo sino también el equipo se, soli, se hace más sólido eh, en la parte fuera del trabajo y ahí es donde es más real y es más sincero no uh -huh, entonces uh -huh. este, sí, creo que ahí, ahí es una oportunidad de seguir propiciándolo
1: Correcto. ¿Y, y tú, me imagino que de, todo, de todos estos años que has venido trabajando, tus amigos más entrañables, ¿los has encontrado algunos de ellos en el trabajo?
0: Claro. Eh, uno de mis mejores amigos que tengo fue eh, uno de los chicos que entró conmigo a trabajar. Ah,
1: ¿Te mira. acuerdas que te comenté de tres sí, sí. chicos que
0: entrábamos? Exacto. Y a uno de ellos, este, que al inicio me caía re mal. <risa>
1: Te caía peor que tu cocinero Peor que mi cocinera
0: Y, y hoy somos eh, grandes, grandes amigos este, Es más, es padrino de mi hijo menor O sea, ah, no, somos, somos como padre, hermanos Sí, somos claro. como, como hermanos este, Después, eh, uno de estos asistentes que te comento Que era muy gracioso, que nos reímos mucho uh -huh. También es uno de mis grandes amigos Con él también hemos hecho música eh, Definitivamente que, que, que sí, ¿no? Y, y no solamente aquí, ¿no? Tengo, tengo buenos amigos también fuera, en el tiempo que estuve fuera del país, que nos escribimos seguido, este, claro. nos extrañamos y creo que este, este rubro, eh, por las características que tiene, logra intensificar la relación humana, creo que, uh -huh. que, que lo hace más, más intenso porque lo que se vive realmente es, siempre es intenso, ¿no? entonces eh, como que hay un, es más sensible, somos más sensibles a tener esta, estas relaciones. Sí, claro eh, es distinto este tipo de relaciones por ejemplo amigos que tengo en la universidad Ajá. e inclusive amigos del colegio que como que son los amigos de toda la vida no
1: claro es
0: distinto los amigos que consiguen el trabajo es, es, es distinto es como que otro perfil de amigos
1: tal vez por la experiencia por las experiencias que han compartido el nivel exacto, de intensidad de esas experiencias
0: exacto también no porque sí. este es un rubro muy dinámico es muy intenso mucha adrenalina uh -huh. eh, hay, hay momentos también muy duros no entonces sí, claro. este el, el vivir todos esos, esos esos hipos de, de, de emocionales este, creo que uh -huh. hacen que la relación amical sea más, más sí, intensa, claro.
1: ¿no? Y mira qué bacán lo que dices, eh, en los momentos a veces más duros son las crisis, es que uno se va dando cuenta de efectivamente lo sólido de los lazos, ¿no? Y, sí. y pensando un poco en este año que ha sido particularmente duro, pero ya, o sea, ha sido un año completamente inédito para todos nosotros, ¿tú has visto eso, por ejemplo, en, la, en las tiendas cuando te acercas, ¿Cómo has visto los, los lazos entre los chicos, las relaciones al interno? ¿En qué sentido han logrado apalancar, salir adelante en el medio de esta crisis?
0: Yo creo que si no hubiésemos tenido eso, no hubiésemos salido. Para empezar, no lo hubiésemos dado la vuelta a NGR el 2019. Uh -huh. eh, definitivamente, esa es la columna vertebral. Yo creo que una de las, de las cosas más impresionantes que, 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 que trajo Carlos Arce a la organización fue eso, de, de crear esa columna vertebral, o sea, de, sí. de hacernos más humanos en este rubro, ¿no? de, de hacernos más, más familia eh, y, 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 y compartiendo los mismos valores ¿no? y, y el sí. mismo propósito. O sea, yo creo que eso, sí. eh, eso es lo principal. Eh, y eso es lo que hoy ha hecho de que pese a la crisis, a, la, a, a muchas restricciones y problemas, eh, sean más fuertes. O sea, yo siento ahora que es más fuerte que, que antes de la pandemia inclusive. Uh -huh. Siento a los equipos más unidos, siento a los equipos más sensibles unos uh -huh. a otros, eh, más comprometidos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, pero eso creo que nos hubiese logrado. Y creo que en otros lados no ha pasado eso porque justamente no han construido esa, claro. esa columna vertebral, ¿no?
1: Y yo pensando en que efectivamente eso es algo tan importante, ¿no? O sea, las relaciones son tan claves, el estado anímico de la tienda tiene tanta correlación con cómo le puede ir a una tienda, ¿no? Y la capacidad de sobrellevar una crisis o los problemas si tú estuvieras hablando de repente con tu Waldo del ayer ¿no? o que, que es lo mismo que cualquiera de nuestros chicos en las tiendas, ¿qué consejo les darías emocionalmente? Ellos que todavía están en un proceso, están creciendo con nosotros, ¿no? también están madurando con nosotros en el camino, ¿qué consejo le podrías dar para que mantengan ese buen estado anímico y esa resiliencia y esa fortaleza?
0: Yo creo que el, el, la única gasolina que le, le veo a, a, a eso es el equipo con el que trabajas o sea, este es, este es un rubro también donde, como no tienes al jefe cerca, uh, no te está dando palmaditas en la espalda cada rato. ¿no? Es más, normalmente tu jefe te va a llamar cuando las cosas están mal, cuando hay un problema, una Ajá. queja grande, que se yo. Entonces, eh, uno tiene que desarrollar la habilidad de la automotivación. Okay. O sea, no hay ni nadie a motivarte más que tú. Pero, ¿cómo generas esa automotivación? Exacto, es con el es equipo, es con el equipo, tu gente. O sea, creo que el, la verdadera gasolina de un líder es el equipo con el que trabaja, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo uno puede inspirar a ese equipo para que esa gasolina sea de 98, ¿no? De la, <risa> claro, sea, claro, la, la mejor. ultra plus. U exacto. Ultra plus, exacto. Y, obviamente, y, y eso genera un círculo virtuoso uh -huh. ¿no? entre el líder y su equipo. Eh, y uno, claro, el nombre de líder, pero uno tiene que ser un... Un miembro más del equipo O sea, no, no, no puede marcar esa diferencia cuando, cuando la sinergia es así Totalmente horizontal, transversal eh, Ya está Ya está eso eh, Esa gasolina de la automotivación Que te da tu, tu equipo Es suficiente
1: uh -huh. Claro, claro, claro. ¿Y cuáles son las principales estrategias que tú has utilizado para mantener a tu equipo motivado? Eso así como para aprendizaje de los líderes. <risa> este, ¿qué, qué, qué, qué? Nuevamente, yo con la onda de los tips, pero ¿qué tips nos podrías dar para mantener como esa gasolina? no? Que en verdad es bien cierto. O sea, Finalmente es lo que energiza a los equipos. ¿no?
0: Yo creo que primero hay que entender que cada persona del equipo es un mundo. Uh -huh. Y si tú no conoces ese, ese, ese mundo, cada mundo, entonces no estás... ¿no? Claro. Creo que, y eso toma tiempo o sea, un, a veces uno deja hacerlo porque claro, está metido en otras cosas y deja lo, lo urgente está por encima de lo importante y creo que lo importante es conocer a tu equipo uh -huh. y conocer al equipo tampoco no es, no es irte a tomar una cerveza no. eh, creo que hay mucha forma de conocer a tu equipo uh -huh. eh, pero si no lo conoces este, no vas a poder eh, fortalecer eso, entonces tienes que darte uh -huh. el tiempo de conocerlo, conocerlo en todas sus aristas, conocerlo claro. como hijo, como hermano, como padre, uh -huh. como profesional, como en la posición en la que esté. Correcto. ¿no? Eso es lo principal. Eso
1: es lo principal. Muy bien, muy bien, Waldo. Eh, y, y ahora, porque nos has dicho un montón de aprendizajes, ¿no? Y yo pienso en, en, en tu trabajo y todos los recursos que has eh, desarrollado. Pero si vamos al principio, ¿no? ¿A es, a qué grandes personas de tu vida le agradecerías? todos estos aprendizajes o de repente estos valores que te han movilizado a ti a lo largo de toda tu carrera y toda tu vida familiar y, y todo lo que has logrado hasta la fecha, ¿quiénes serían los autores de esos grandes aprendizajes para ti?
0: Pucha, hay muchísimos, ¿no? Y ahí sí me siento viejo porque <risa> toda la otra <la>, <risa> de vida, pero los primeros son mis padres, ¿no? Uh -huh. Mis padres, junto con mi abuelo paterno, han sido mis primeros maestros. Mi abuelo yo lo veía muy poco y era un anciano, pero sus enseñanzas eran muy profundas. ¿no?
1: ¿Y qué tipo de cosas te enseñó tu abuelo, Jorge?
0: Por ejemplo, él me enseñó el vaso medio lleno, ¿no? Él, él como persona de campo, eh, siempre tenía un, un, un vasito pequeñito que donde tomaba aguardiente eh, al final de la jornada, ¿no? Él salía a uh -huh. caballo y salía con los demás muchachos ahí. Eh. Y al volver en la este, ¿no? este siempre se tomaba, antes del café, <risa> se tomaba su, su vasita. Y se lo tomaba siempre de, de dos sorbos, ¿no? yeah. entonces eh, primero miraba el vaso, yo lo observaba, era muy chico, uh -huh. se, y tomaba un sorbo, dejaba la mitad y lo miraba y lo miraba, ¿no? Y entonces este, después se tomaba la otra. Entonces en algún momento que le pregunté por qué hacía uh -huh. eso, me dijo que la vida es, es eso, ¿no? Que es, es un vaso a la mitad, ¿no? Mm -hmm. Donde yeah. todavía... Tienes la mitad para disfrutar. Claro. Y lo más lindo es que la otra mitad ya la disfrutas. Claro. <risa> Entonces, <risa> me gusta, me encanta, me encanta. Entonces, él, él veía así y por eso disfrutaba tanto tomarse ese, ese, ese vasito. Claro. Eh,
1: y era así como eh, que eh, su eh, técnica, ¿no? Porque era, me dice que siempre lo tomaba. Sí, dejaba... siempre
0: lo tomaba en dos sorbos, ¿no? Eh, eh. Entonces, ese tipo de aprendizajes. Es que mi abuelo, eh. que obviamente se formó así mi padre. Uh -huh. eh, mi madre también, extraordinaria. Este, bueno, han sido mis primeros. Los primeros maestros, ¿no? O sea, marco, ahora, mi hermano mayor, por ejemplo, porque él se vino muy chico a vivir solo. ¿no? Claro, claro, Entonces, este, Entonces, él, él también fue un aprendizaje, siempre me aconsejó, siempre me dijo, porque obviamente, sobre todo en la época que yo vivía solo aquí, hay mucha, muchas tentaciones, muchas cosas que un muchacho de 16, 17, 18 años tiene, ¿no? Aquí uh -huh. en Lima, sobre todo. Entonces, claro. este, mi hermano siempre me aconsejó, siempre me orientó, siempre me dijo. Eh, y nunca fue una posición de que no hagas esto, no hagas el otro, no uh -huh. fue castrante, sino fue claro. de explicarme lo que es la vida y lo que él había vivido, él, él es seis años mayor que yo, entonces lo que la vida le ha ido enseñando, ¿no? Entonces él siempre lo ha compartido conmigo, lo quiero mucho, lo admiro. Eso es en la vida eh, familiar, ¿no? Uh -huh. Y en la vida profesional, definitivamente, mira, yo siempre he buscado trabajos donde aprenda de mi jefe, Ajá. Uh -huh. Siempre, claro. siempre. Por eso, me, por eso me enganché con este. Si, si recuerdas, te comentaba que yo fui a renunciar en mi primer trabajo y después sí. me quedé. Me quedé porque tuve mi primer maestro, ¿no? Uh -huh. Un tipazo. Este, entonces, él, por ejemplo, fue mi primer maestro en, en este rubro. Claro. Y después de él tuve varios maestros, ¿no? Eh, eh, bueno, estuve bueno, en otra marca, eh, grandes maestros. Este, uh -huh. Y. Y ahora me siento inspirado en el NGR también porque sí, tengo un excelente maestro en Carlos, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces, siempre busco cómo aprender de, 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 de mis líderes,
1: Exacto. de mis maestros. Y, y ahora, porque perdóname que me, me quedé con la historia, me encantó la historia de tu abuelito y me imagino que has tenido más anécdotas con, con tu papá y tu mamá y tú eres papá también, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo, cómo está compuesta tu, tu familia? ¿Tienes cuántos hijos? Dos bueno, hijos. Dos hijos. Renzo,
0: 29 y Mauricio, 24.
1: Están súper grandes. grandes. super grandes. Ya los,
0: do, los dos, adiós, gracias, acabaron la carrera. Ya están. Justamente mi hijo mayor, bueno, vive en Argentina uh -huh. y ha venido un tiempo acá porque obviamente Argentina está patas arriba ahora con época, claro. esta época de la pandemia. Claro, claro. Entonces está haciendo un poquito de. De, de liberarse un poquito de, 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 de todo lo que, lo que está pasando por allá y uh -huh. va a estar un tiempo acá y seguramente puede ser. Ay,
1: pero qué bueno para ti, porque él estaba pues, él pues, el único que tenía hacia lejos. Mira, o
0: sea. no, no estamos juntos desde hace siete años. El, ah, el, el último año que estuvimos juntos, papá, mamá y los chicos, uh -huh. ha sido el, el 2012.
1: Imagínate. O sea, casi, casi ocho
0: años, porque yo sé que ahora en Argentina, yo en el 2013 fui a Chile para otro proyecto, Uh -huh. y, y desde ahí no hemos estado los cuatro juntos hasta, hasta ahora, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, que... imagínate. Y ellos que son ahora tu legado y de repente tú pensando en, en, en el valor que ha tenido para ti las grandes enseñanzas de tus papás, ¿cuáles son las cosas eh, que has intentado enseñarle, por ejemplo, a tus hijos como valores esenciales para ellos en su futuro, no? Aplicar.
0: Eh, creo que una es, es No aferrarse a las, a las cosas materiales ¿no? uh -huh. o sea, He tratado de, de enseñarles que el, el, La felicidad no está en las cosas materiales ¿no? Creo que hay cosas más trascendentales Más enriquecedoras y más lindas que, que nos pueden hacer mucho más felices ¿no? uh -huh. Porque a Dios gracias a ellos no les faltó nada Y, 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 y sí sentía como que que le, da, le están dando mucha importancia okay. a las cosas materiales. Entonces, esa fue una de las razones por la que también salí de aquí, porque eh, sentía que, que estaban muy, muy, muy metidos en eso. Entonces, el, okay. el vivir solos en otro país ¿no? claro. era redescubrirnos. Mis mm hijos -hmm. nunca habían agarrado una escoba y ya tuvieron que agarrar una escoba. Okay. Hoy ambos saben cocinar, saben atenderse solos. Saben están visto, listos para el combate. Están para listos allá? para el combate. A ¿no? veces uno... Lo segundo que también me lo enseñó mi padre desde muy niño fue el respeto a las personas, ¿no? o sea, uh -huh. que el, el, el cero discriminar, el, el, el obviamente que, que ver a todos exactamente igual, no importa. Es más, eh, mi abuelo, por ejemplo, eh, me enseñó mucho de, de, de no creer en jerarquías, de que uh -huh. no, de, 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 de que, qué es eso del de jefe, qué es eso del patrón, qué es eso de uh -huh. eh, claro. eh, yo soy más, o sea, yo tengo, uh -huh. yo gano más que tú, o sea. Eh, eh, mi abuelo siempre fue muy muy justo y muy transversal con todos sus trabajadores. ¿no? Era muy, uh -huh. Por eso creo sus trabajadores murieron también ahí en claro, la, la Con la, mucha fidelidad. Mucha fidelidad. Eh, claro. O sea, era una familia la que él formó con uh -huh. gente que obviamente eh, no tenían nada consanguíneo. ¿no? Entonces, uh -huh. el respeto... A la, a la, después el ser muy solidario. ¿no? Uh -huh. También me lo enseñó mi padre. Este, ser, ser muy solidario siempre con todos. Eh, eso, eso y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con, con, con la ética, con los valores ¿no? uh -huh. que obviamente sean buenas personas uh -huh. lo principal es antes que ser buenos profesionales es ser buenas personas ¿no? y, 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 y creo que, que hemos logrado, su mamá y yo hemos logrado el objetivo
1: Excelente, sí, claro, además que ya ahora adultos de bien en adelante ya ellos tendrán que ver por ustedes, <ríe> así que estamos seguros que van a ser exitosísimos con esos, con esos valores, están buenísimos. Esperemos que sí. Y ahora que ya hemos hablado bastante, nos has contado bastante de tu vida, ¿no? Nos has contado un poco de tu familia, de tu formación, de tus experiencias, tus travesuras, todas las anécdotas de juventud. Eh, ya para cerrar, sí me gustaría que de repente nos puedas compartir un mensaje hacia nuestros chicos pensando un poco hacia el futuro, ¿no? Tenemos un año bastante retador frente a nosotros. El 2021 está a la vuelta de la esquina. Y con toda esta experiencia y con todos estos aprendizajes de tu vida, ¿qué consejo eh, les darías a los chicos para enfrentar este año que se viene?
0: Ah, mira qué bonita pregunta, Steffi. Eh, bueno, antes que nada agradecerles por esta oportunidad de dirigirme a, lo, a los chicos de la, de la compañía. Y a tu pregunta, ¿qué puedo decirles eh, con la experiencia de vida que, que tengo? Antes que nada que uno debe tener un propósito en la vida, una razón para vivir, una razón de fondo que nos inspire uh -huh. cada mañana cuando nos levantamos. ¿no? Y junto con esto, eh, o soportar este propósito a través de los valores, ¿no? que hoy más que nunca en, en el mundo actual son más que necesarios. ¿no? Eh, en NGR somos afortunados de tener eh, un propósito y valores con los cuales trabajamos, y no solamente trabajamos, sino hacemos parte de la vida. Eh, junto con ellos. ¿no? Y, y de esos valores yo quiero reforzar rapidito solo tres, tres de ellos que para mí son los que, eh, te diría, en mi vida me ha funcionado mejor y me han impactado más. ¿no? Uh -huh. y, y el primero y para mí es más importante es la pasión por servir. Yo creo que vinimos a este mundo para, para servir, para ser feliz a alguien, para... Uh -huh. para creo que la verdadera la felicidad del ser humano está en eso, cuando uno realmente da de sí por el resto. Exacto. ¿Qué más le puedo decir a los, a los muchachos hoy en día? mantengan y desarrollen la mentalidad de aprendiz. Cada vez, o sea, nuestro país adolece mucho de la educación eh, y, y hoy en día la educación está en manos de todos a través de los teléfonos celulares y el internet. Entonces no tenemos excusa para no uh, aprender lo que queramos aprender. Uh -huh. Desarrollemos esa habilidad, aprovechemos este mundo moderno donde el conocimiento lo tenemos literalmente en la palma de la mano. ¿no? Y el tercero sería algo que también nos cuesta a los peruanos. Eh, el famoso sí se puede, que siempre lo mencionamos, pero mentalmente no lo hacemos. ¿no? Y que en, en, dentro de nuestros valores yo lo asociaría a, a tener determinación en la ejecución. Correcto. Desgraciadamente el peruano, por ejemplo, ante una dificultad busca 15 razones para que salgan las cosas mal. Ajá. Y cuando lo correcto es lo contrario, antes tengo que pensar 15 razones de cómo se puede hacer, cómo sí se puede hacer, uh -huh. y, y después de repente, bueno, si no se pudo ni modo, pero es un cambio netamente de mentalidad y, y hoy uh -huh. a los muchachos la vida les va, les digo que la vida les va a sonreír en la medida que, que tengan un propósito de vida, que tengan valores en, en el hogar, personales, en la, en la empresa en la que trabajan, que aprendan muchísimo y sobre todo que el sí se puede no sea solo una cuestión de palabras sino realmente de hechos.
1: Excelente, Waldo. La verdad es que me sumo a tu mensaje, creo que el aspecto del propósito y la motivación y la pasión y la energía que uno le pone al trabajo creo que va a ser el factor diferenciador para poder enfrentar cualquier crisis, cambio y la incertidumbre propia de lo que se viene el próximo año, ¿no? No tenemos las cartas echadas, no, no tenemos una bola mágica para saber exactamente cómo va a ser lo mejor que podemos hacer es mirar el futuro con optimismo, ¿no? Y con toda la energía característica de nuestros chicos Bueno, te agradezco muchísimo, Waldo, la verdad es que me ha encantado estrenar el podcast contigo. La verdad no, gracias que a ustedes Los chicos la han pasado fenomenal Ojalá no se hayan aburrido. Por
0: supuesto y te esperamos
1: en otra ocasión de de todas maneras para tener este otro diálogo gusto. vamos a poner otros temas así este eh, importantes para que nos puedas comentar y nos puedas seguir compartiendo con los chicos. Ah, con mayor gusto. A, a todos los que nos han escuchado muchísimas gracias. No se pierdan el próximo capítulo de Podcast NGR y los esperamos. Gracias.
0: Gracias.